0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是文英，声音的100个礼物。今天要送给你的礼物是《厕所的故事》。《厕所的故事》这篇文章收录在《天下杂志》出版的《晨读十分钟》这本书里，是台湾名作家阿胜于1978年所发表的作品。阿胜擅长以幽默自然的文笔、谐趣与机智横生的风格，勾勒出笔下的事件和人物。而《厕所的故事》这篇文章刻画的正是1960年代台湾的厕所文化。阿胜以幽默风趣的文笔，呈现出当时的风土民情，令人忍不住会心一笑。现在就让我们一起来欣赏。厕所的故事这篇文章。开始念小学的那一年，我第一次看见卫生纸。至于正式使用，是在二年级的时候。在这之前，解手后都是用竹片子或黄麻杆一砍了事。大人们的厕所在房间内，用花布帘围住壁角，里面放着马桶。小孩们的没有限制，水沟、墙角、甘蔗田以及任何可以蹲下来的地方，通通是厕所。在学校里，老师天天交代我们要穿鞋子，要常洗头发，要买卫生纸，不要随地大小便。我回家后跟爸说要买鞋子，爸说没那么好命。我提起卫生纸的好处。妈说：“那太浪费，小孩子不懂赚钱的辛苦。”我用引用老师的话说：“竹片子改屁股会长痔疮。”爸生气了，他说：“老师一定是疯了，因为他从一岁到二十多岁都是这样，也没生过痔疮。”我小声地说：“那应该要有厕所。”祖父说：“奇怪，水沟不是很多吗？”后来，爸解释说，卫生纸太薄，容易破，揩不干净。这以后，妈准许我用粗草纸，那是大人们用的。不过，我还是宁愿用竹片子。粗草纸就带到学校，让老师检查。我们班上有一半以上的同学都和我一样，老师也不再要我们买卫生纸了。二年级下学期，三姑带着表弟从台北来我们家玩。吃过中饭，表弟说要上厕所，我带他到门前的水沟边，他很惊讶，硬是不肯脱下裤子，说是没有东西挡着，他拉不出来。我带他到猪舍旁边，他蹲在地上，不时的看着我，然后站起来说他拉不出来，我只好走开。隔一阵子就喊好了没有啊？表弟苦着脸走出来对我说：“没有。”我拉着他跑到学校，他急忙的冲进厕所，出来之后满头大汗。在回家的路上，他一直问我：“为什么厕所里没有水箱子？为什么有很多白白的小小的虫？”还有，在水沟里拉屎，警察为什么不管？我说，警察的儿子也和我们一样。他就说，回台北以后要叫老师来抓警察。我听了感到很生气，跟他说，警察跟真平四郎一样伟大，不能抓。他不相信。还说校长可以管老师，老师可以管警察。真平和四郎跟总统一样大，不是跟警察一样大。我气极了，不再理他。三年级放寒假的时候，爸和叔叔们合资盖了一间厕所。落成那天，我们几个小孩子热烈的讨论谁应该第一个使用。六叔把我们赶开。他说：“他是高中生，当然是第一。”他进去了，一下子又走了出来，很不高兴的样子。原来有人先进去过了。六叔一口咬定是那个水泥匠，他嘀咕着说要找水泥匠算账。我们建议六叔把他抓来灌屎，像灌香肠一样。六叔说好。当天晚上。爸爸和叔叔们在院子里聊天，聊到这件事。二叔说新厕所有外来的黄金，大吉大利。六叔不同意，他认为新厕所应该由自己人开张才有新气象。爸没意见。我对爸说六叔只知道拉屎要争第一。六叔一巴掌打在我的屁股上。妈说该打。我很不甘心，跑去告诉祖父。祖父走出来，把六叔臭骂了一顿：“你吃饭真低，拉屎真低，为什么英文只考了二十？呃，二十？我接着说，二十七分。”祖父说：“二十七分啊！”五叔在旁边笑，他说：“这样也可以算是第一。”六叔说。五哥以前数学只考二十四分，乌龟笑憋没一把。祖父说：“都是饭桶。”过后，我问六叔还要不要把水泥匠抓来灌屎。他说：“我以后再这么问，他就灌我。”我升上五年级，村长换了人，新村长说要好好整顿村里的卫生环境。首先，他出钱盖了四栋公用厕所，又一家接一家的劝人盖厕所。他跟祖父说：“厕所和吃饭一样重要。”祖父说：“哪有这种事？”一有空，他就骑着脚踏车到处去巡视，发现有小孩子随地大小便，当场打屁股。我们班上好几个男生都被他打过，都很气他。叫他哭铁面。每次开村民大会，他一定会再三地说明厕所的重要性。有一次还说：“厕所就是生命。”六叔跑到台上去，不知道跟他说了些什么，他马上又补充了一句：“厕所为成家之本。”末了，他建议大家不要用竹片马砍揩屁股，因为这样会得破伤风。有人站了起来发言，他认为应该是会生粪口虫。我们学校一位女老师立即又发言，他认为应该是生痔疮才对。然后指导员出来解释，他说应该是会长瘤才合理。他的一个朋友就是这样。到后来，村长说，通通有可能，不过得破伤风的机会最大。那次大会后有赠送纪念品，每家三包卫生纸，两包樟脑丸，一把长柄猪鬃刷子。乡里派来的卫生员特别交代，刷子是清洗厕所用的。妈说这种刷子这么好，用来洗厕所太可惜了，所以一直放在厨房里使用。初一那年冬天，江南平原大地震。震塌了村里两栋公用厕所。救灾工作结束之后，村长开始计划重建厕所。村长太太负责募捐工作，他几乎天天都在村子里跑来跑去。那阵子，米、菜、肥料都缺货，物价又贵。村长太太跑了两个礼拜，还凑不到盖一栋厕所的钱。又过了几天。邻村里有个有钱人来到我们村子，他说他愿意负责盖厕所的经费，条件是水肥归他收一年。村里的人开会通过。半个月后，厕所盖好了，还装了水箱。那个有钱人每天派车子来载水肥。听说他包办了好几个村子的水肥，转走卖给余温和农家，一桶二十五块钱。过了一阵子，他问村长：“为什么你们这里的水肥特别少？”村长说：“本来就是这么些。”他不相信，硬说有人偷肥。村长说：“那东西又不能吃，谁要偷？”两个人先在路上吵，一直吵到派出所，又吵回路上，然后再吵进派出所。警察耐心地分析：“这里的人八成以上种甘蔗。”根本不要肥料，村长保证没有人偷去吃。那个有钱人气得脸都歪了，他嘀咕着说：“这样下去会赔本，生意真不好做。怎么大家不多拉一点？怎么不多拉一点呢？”大概一个月之后，政府大量配给农肥，接着两次肥料跌价，那个有钱人再也不派车来载水肥了。村长把他找来，要他按照契约清理水肥。他说：“要这么多干嘛？又不能吃。”两个人又到派出所去了。结果一直到我念初二上学期，他都派车清理水肥，一个月一次。有一次，六叔在路上遇见他，问他水肥好不好卖。他说：“生意不好做。”六叔又问他想不想再跟我们村子定契约？他说：“只有封到第三期的人才会这么问。”我读高一的时候，乡里举办中北部春节旅行，我也参加。第一天晚上住在台中火车站附近的一家旅馆，这才第一次看见了抽水马桶，以前只看过图片。住进旅馆以后，大家都往厕所跑。乡长在一边维持秩序，一边叫着“慢慢来”。他说：“留得屎绝在，哪怕没得拉。”轮到我的时候，我一头冲进去，看见抽水马桶，心里有点害怕。还好我知道是用做的，坐了上去，也不知道怎么搞的，几乎用了两百公斤的力量，仍然拉不出来。外头敲门敲得很急，好一阵子看看是不会有结果了，只好出来，身上直冒冷汗。乡长问：“好啦？”我说：“好了。”那天晚上好不容易熬到厕所空了，我才放心的走进去，蹲在马桶上。以后的两天我都是这样。第十天早上，我们在整理行李。老板娘气得冲了出来，她说：“不知道是哪些人弄坏了三个马桶护圈。”我们都说：“那一定不是我们。”老板娘唠叨了许久，她说：“护圈都是新装上的，怎么做得断？真奇怪。”去年暑假，我回家乡找六叔聊天，聊起有关厕所的故事。我对六叔的几个孩子说：“你们命好，我们小时候连厕所都没有呢。”他们不太相信。我说：“不但这样，解手后都要用竹片子揩屁股呢。”他们说我欺骗儿童。六叔说：“这是真的。”八岁的小堂弟说：“他要去报告继任老师。”爸爸和堂哥爱说谎。十岁的堂妹说。最好报告校长，因为校长比较匈奴，一定会打堂哥屁股。正在念初一的堂弟说：“爸爸是石松，哥哥是于天，搭配的很好，真会讲笑话。”最后，他们联合问我们一个问题：“用竹片子揩屁股，可以揩得干净吗？”六叔说：“大概可以。”我说：“差不多了。这篇由阿胜老师所写的《厕所的故事》，我就为您朗读到这里。您听完之后，是不是也会心一笑，觉得十分有趣呢？祝福您在二零二二年的下半年，每一天都拥有让你会心一笑的好心情。我是文英，把声音当做礼物送给你。